0: Eu sou Plínio Monteiro e esse é o podcast Florescer O Caminho para o Propósito. No episódio de hoje, falarei sobre o alter ego. Marco Túlio Cícero, em latim Marcos Túlio Cícero, foi um advogado, político, escritor, orador e filósofo da Gens. Túlia da República Romana. Gens é o termo da Roma Antiga que representava a identidade familiar de certa pessoa. Marco Túlio foi elevado cônsul em 63 a.C. com Caio Antônio Híbrida. Era filho de Cícero, o velho, com Elvia e pai de Cícero, o jovem cônsul, em 30 anos antes de Cristo, com Túlia. Cícero nasceu numa rica família municipal de Roma, de ordem equestre e foi um dos maiores oradores e escritores em prosa da Roma Antiga. Sua influência na língua latina foi tão imensa que se acredita que toda a história subsequente da prosa, não apenas no latim, como nas línguas europeias, no século XIX, seja ou uma reação a seu estilo ou uma tentativa de retornar a ele. Segundo o classicista britânico Michael Grant, autor de numerosos livros populares sobre a história da Antiguidade, dentre eles Anais da Roma Imperial de Tácito, a influência de Cícero sobre a história da literatura e das ideias europeias em muito excede a de qualquer outro escritor em prosa de qualquer língua. Cícero introduziu os romanos às principais escolas da filosofia grega e criou um vocabulário filosófico latino, inclusive com neologismos como Evidentia, Humanitas, Qualitas, Quantitas e Essentia, destacando-se como tradutor e filósofo. É atribuída a ele a expressão alter ego, do latim Alter, outro, ego, eu. É uma locução substantiva latina cujo significado literal é outro eu, fazendo referência a uma persona que reside em nosso inconsciente. Também vale dizer que na psicologia, de acordo com os profissionais dessa área, o ego é a superfície da mente onde se concentram ideias, emoções e pensamentos racionais. Por sua vez, o alter-ego seria um produto do inconsciente somado às nossas vontades, somado aos nossos desejos e idealizações reprimidas. Cícero cunhou o termo como parte de seu discurso filosófico no século I, ele descrevia o alter ego como um amigo, ou como alguém próximo, em quem se deposita total confiança, um substituto perfeito. Segundo registros, Franz Anton Mesmer, médico suábil, linguista, advogado, músico e fundador da teoria do magnetismo animal, chamado de mesmerismo, ficou conhecido por ter introduzido o uso do termo alter ego enquanto trabalhava em seus experimentos. De acordo com os seus estudos, ele acabou descobrindo que o transhipnótico revelara partes diferentes da personalidade de uma pessoa. Esse outro eu que surgia durante as sessões, fazendo com que o paciente mudasse por completo, diferindo de quem ele era. Ao longo do tempo, o alter ego foi incorporado à literatura e ao mundo das artes pelos atores e escritores. Tudo porque essa outra personalidade serviria para dar vida às histórias mais diversas. Apesar das criações serem diferentes de maneira proposital e em essência de quem as criou, ainda eram partes de quem as contribuiu. Não obstante, os próprios personagens criados poderiam ter outras personalidades e facetas ocultas. Por exemplo, pense nos heróis dos quadrinhos ou personagens de filmes. Embora carreguem alguns valores de quem os imaginou, essas personas são suficientemente independentes para pensar de modo próprio. A palavra alter ego pode ser usada sobre três vertentes distintas. A primeira delas para representar uma pessoa que é muito importante para alguém. Alguém próximo, um amigo, um parente, ao qual determinada pessoa confia muito e está sempre presente em sua vida. Diz respeito à existência de um amigo tão próximo, tão íntimo e leal que é impossível se afastar dele. Nele, o indivíduo confia cegamente e chega a ver a si mesmo refletido nessa pessoa chegando a ser capaz de elegê-lo seu representante em tudo, realmente acreditando que ele agirá como ele o faria em determinadas situações. A segunda vertente, uma outra forma de identificar, é na literatura. Literariamente, é possível definir o alter ego como a identidade oculta de um ser fictício ou como um artifício do autor de um livro para se revelar ao leitor na pele de um personagem, de forma discreta e indireta. Em geral, ele apresenta muitas das características de seu criador, as quais podem ser descobertas em uma análise mais profunda. Pode aparecer de duas formas distintas. Numa faz referência ao outro eu de determinado personagem que está oculto. Ao longo de uma trama, um personagem é apresentado como sendo dotado de certas características que criam no leitor uma imagem desse personagem. Entretanto, algumas vezes o escritor revela uma outra face desse, o seu alter ego, causando surpresa no leitor. Muitas vezes esse alter ego contradiz uma primeira impressão. A outra forma é para se referir aos personagens que são considerados um outro eu do próprio autor. Alguns autores podem realizar sonhos e fantasias criando personagens que vivem a vida que estes não viveram. Realizam coisas que estes não foram capazes. Enfim, esse personagem seria um outro eu do autor. Alguns alter-egos famosos relacionados a escritores são os controvertidos Bernardo Soares e Álvaro de Campos, que disputam entre si o posto de alter-ego do poeta português Fernando Pessoa. Temos Gregor Sansa, alter-ego de Franz Kafka, Tom Bombadil, o seu secreto J.R.R. Tolkien, entre muitos outros alter-egos. Também podemos perceber essa maneira de se apresentar nas histórias em quadrinhos, em que um super-herói é a identidade secreta de outro personagem. Este último funciona como o seu alter-ego. É possível identificar vários alter-egos famosos. Batman, alter-ego de Bruce Wayne. Homem-Aranha, alter-ego de Peter Parker. Hulk, o alter-ego de Bruce Banner. Clark Kent. Alter Ego de Superman, representando aqui uma inversão da história dos super-heróis, pois nesse caso não há um herói embutido em um ser comum, mas um personagem verdadeiramente heróico que se esconde criando um humano fictício. No caso do super-homem, é o um jornalista que representa o Alter Ego de um herói e não o contrário. Entre os artistas famosos nós temos Beyoncé, que cria a Sasha Fierce, para diferenciar a imagem do palco de sua vida pessoal. Beyoncé criou a Sasha Fierce em 2003. De acordo com ela, Sasha representava é, um lado mais selvagem, o um lado ousado e louco, ao contrário da tímida e reservada Beyoncé. A cantora afirma que o alter ego não existe mais, mostrando que hoje em dia se sente una consigo nos palcos. David Bowie com Ziggy Stardust. Os amantes do rock da década de 70 presenciaram o nascimento de Ziggy Stardust, o outro eu de David Bowie. Zig era uma personagem andrógina, quase alienígena e que certamente é uma das mais conhecidas da música. Nicki Minaj, a rapper, ganhou fama na última década pelos versos rápidos e também pelas diversas personagens que encara. Apesar de serem... Alter-egos, divertidos, é dito que Onika Maraji, nome real, teve uma infância difícil, imersa em conflitos familiares. Para se afastar da briga que os pais tinham, ela inventava personalidades e histórias para cada uma delas. Podemos dizer que esse é o um lado divertido da coisa. Poderíamos até levantar os benefícios de ter um alter-ego. Talvez não saibamos mas ter um outro eu pode ser benéfico para a saúde se estivermos sob a supervisão de um terapeuta. Tudo porque o alter ego criado, ele pode se responsabilizar por fazer coisas que normalmente não teríamos coragem. Não somente dar liberdade a nós mesmos, mas também complementar a base da saúde mental ao tratar problemas pessoais. Por exemplo, pense em um médico que durante toda a infância quis ser um atleta ou pintor. Infelizmente, a carreira que seguiu o fez recolher os seus desejos primordiais, embora eles ainda existam no seu âmago. Por conta disso, o médico ele pode se sentir sufocado, tenso e com um humor bastante sensível frequentemente. Caso ele deixe que o atleta ou o pintor saia de si de forma esporádica, é provável que sinta mais plenitude na vida. Outro exemplo seria alguém extremamente tímido e que teme interagir com os outros em diversas situações. Se criar uma personagem com história própria, se sentirá mais à vontade ao experimentar viver sem pressão o julgamento de alguém. Dessa forma, é possível conciliar responsabilidades e diversão tendo uma vida mais completa, uma vida mais produtiva e sadia, salvo os casos em que uma pessoa possui o chamado TDI transtorno dissociativo de personalidade. E é justamente isso que a terceira vertente do alter ego vem nos alertar. Finalmente, então, na psicologia, o alter ego aparece no chamado TDI, transtorno dissociativo de identidade ou transtorno de múltipla personalidade. Esse transtorno se caracteriza por pessoas que têm duas ou mais personalidades, ou seja, escondem dentro de si um outro eu ou outros eus. Sob esse aspecto, o alter ego para psiquiatras, psicanalistas e psicólogos é visto como alguém dotado de outra personalidade e que leva uma vida dupla. O termo passou a ser comumente usado no século XIX, quando o transtorno dissociativo de identidade foi descrito por psicólogos. Mas só em 1980, a Associação Americana de Psiquiatria reconheceu o TDI. Não há estimativa oficial do número de portadores e ainda hoje alguns pesquisadores duvidam que ele sequer exista. Desconfiam que seja, em grande parte, induzido pelo próprio terapeuta em pacientes muito influenciáveis. Mas casos de mudança brusca de personalidade são reportados há séculos. Até 120 anos atrás eram considerados possessão demoníaca, muito antes disso ainda, na Bíblia, por exemplo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, nós já temos registros de um homem que dizia a Jesus Meu nome é Legião, porque somos muitos. Com a descoberta da esquizofrenia, em 1908, percebeu-se que muitos possíveis casos de TDI receberam um diagnóstico errado. Só nos anos 1970, o transtorno se tornaria popularmente conhecido com o lançamento do filme Sibyl, que conta o caso real da paciente Shirley Ardell Manson. No livro Hoje eu sou Alice, de Alice Jameson, é relatado a jornada de uma vítima de transtorno de múltipla personalidade que precisou lutar contra a aneroxia, contra o álcool e contra nove personalidades alternativas que emergiam após ficarem adormecidas diante de uma infância cruel. Sem controle, Alice entregou-se a elas e a sua vida passou a ser um caleidoscópio de acontecimentos e de revelações. Este é o relato sobre uma doença e sobre a história de uma mulher que decidiu lutar contra a realidade e contra a imaginação. As causas do TDP ainda são pouco conhecidas. Sabe-se que situações traumáticas e de grande estresse levam à atrofia do hipocampo. Que seria a sede da memória humana. Segundo Olaf Blank, no Laboratório de Neurociência Cognitiva da Escola Politécnica Federal de Lausanne, essa diminuição está relacionada ao TDP, mas é ela um sintoma físico de um problema anterior. Diz... As pesquisas sobre o problema apontam a origem na infância. Quando a criança sofre violência física e sexual, ela tende a se afastar do próprio corpo para diminuir o sofrimento. Até o momento, essa é a melhor explicação. E prossegue. Quando as agressões se repetem, a vítima tende a criar mundos paralelos. Foi o caso de Alice estuprada pelo pai desde os seis meses de idade até os seus 12 anos. O transtorno dissociativo de identidade, anteriormente chamado transtorno de personalidades múltiplas, é um tipo de transtorno dissociativo caracterizado por dois ou mais estados de personalidade, também chamados alter-egos, estados do eu, ou ainda identidade que se alternam. O transtorno apresenta incapacidade de recordar eventos diários, informações pessoais importantes ou eventos traumáticos ou estressantes, todos os quais, tipicamente, não seriam normalmente perdidos com o um esquecimento normal. A causa é quase invariavelmente trauma opressivo na infância. O diagnóstico se baseia na história algumas vezes com hipnose ou entrevistas facilitadas por fármacos. E o tratamento é psicoterapia a longo prazo, às vezes combinada com farmacoterapia para comorbidades por depressão ou ansiedade. O grau observável das diferentes identidades pode variar, tendem a ser mais evidentes quando as pessoas estão sob estresse extremo. A fragmentação da identidade costuma levar à amnésia assimétrica, na qual o que é conhecido por uma identidade pode ou não ser conhecido por outra. Uma identidade pode ter amnésia para eventos vividos por outras identidades. Algumas identidades parecem conhecer e interagir com outras em um mundo interno complexo, podendo umas interagirem mais do que as outras. Em um pequeno estudo numa região comunitária dos Estados Unidos sobre a prevalência do transtorno dissociativo de identidade, constatou-se que, num período de 12 meses, 1,5% da população apresentava o TDI, com homens e mulheres igualmente afetados. O transtorno pode começar em qualquer idade, desde cedo, na infância até a velhice, podendo ter as seguintes formas possessão e não-possessão. Na forma de possessão, as identidades geralmente se manifestam como se fossem agentes externos, normalmente um ser ou um espírito sobrenatural, mas às vezes outra pessoa, que assumindo o controle daquela, fazendo com que ela fale e haja de uma maneira muito diferente. Nesses casos, as diferentes identidades são muito evidentes e prontamente notadas pelos outros. Em muitas culturas, os estados de possessão semelhantes são parte normal da prática cultural ou espiritual e não são consideradas transtorno dissociativo de identidade. A forma de possessão que ocorre no transtorno dissociativo de identidade difere pelo fato de que a identidade alternativa é indesejada e ocorre involuntariamente. Causa muita aflição e deficiência e se manifesta em tempos e em lugares que violam as normas culturais ou às vezes até as normas religiosas. As formas de não possessão tendem a ser menos evidentes. As pessoas podem sentir uma alteração súbita na forma como veem o self ou a identidade. Talvez sentindo como se fossem observadores de sua própria fala, de sua própria emoção e de suas ações, em vez de o um agente. Muitos também têm a amnésia dissociativa recorrente. Os sintomas do transtorno incluem grandes variações de humor, dores de cabeça, depressão, insônia, ataques de ansiedade, em geral, a pessoa ela tem dificuldade em construir família e de se manter no emprego. Como, por exemplo, Robert Oxner, sinólogo que assessorou o ex-presidente George Bush Pai numa viagem à China. Tomado por uma das suas 11 personalidades, perdeu uma reunião com diplomatas chineses e foi encontrado a 200 quilômetros de Pequim, quase causando um incidente diplomático. Na forma de possessão, as identidades múltiplas são facilmente visíveis para os familiares e colaboradores. Pacientes falam e agem de uma forma obviamente diferente, como se outra pessoa ou ser assumisse as rédeas. A nova identidade pode ser aquela da outra pessoa, e muitas vezes alguém que morreu, talvez de forma dramática, ou aquela de um espírito sobrenatural, muitas vezes considerados demônios ou deuses, que pode exigir punição pelas ações passadas. Na forma de não-possessão, as diferentes identidades muitas vezes são tão evidentes para os observadores e ao invés disso, pacientes eles passam a experimentar sentimentos de despersonalização. Eles se sentem irreais removidos de seu próprio self e desconectados de seus processos físicos e mentais. As pessoas relatam que se sentem como que um observador de suas vidas, como se estivessem em um filme sobre o qual não tem nenhum controle. É a perda da entidade pessoal. Eles podem achar que os seus corpos têm uma sensação diferente, como a de uma criança pequena ou alguém do sexo oposto e não pertencem mais a eles. Podem ter pensamentos repentinos, impulsos e emoções que parecem não pertencer a eles e que podem se manifestar como múltiplos fluxos de pensamento, confuso ou como vozes. Algumas manifestações podem ser notadas pelos observadores, por exemplo, as suas atitudes, as suas opiniões e preferências que eles possuem em relação, às vezes, aos alimentos, em relação às roupas ou interesses. Eles podem também mudar subitamente. Então, voltando ao estado anterior, em uma briga de personalidades como existe entre cão e gato. Pessoas com um transtorno dissociativo de identidade, também sentem que as suas atividades cotidianas são invadidas quando há uma alternância das identidades ou interferência por um estado de identidade no funcionamento do outro. Por exemplo, no trabalho, uma identidade irritada pode repentinamente gritar com um colega ou com o seu superior. Que isso não se torne motivo que justifique intemperanças no ambiente corporativo. Quanto à amnésia, as pessoas costumam ter o que se chama de amnésia dissociativa. Tipicamente, ela se manifesta com lacunas na memória de eventos pessoais do passado. Aqueles períodos de tempo durante a infância ou adolescente, ou em relação à morte de um parente. Tem também o chamado lapsos na memória confiável. Aquilo que aconteceu hoje, aquelas habilidades bem aprendidas, como usar computadores, por exemplo, podem sair da nossa memória descoberta da evidência das coisas que fizeram ou que disseram, mas que elas ainda não se lembram de ter feito ou que parece improvável para elas mesmas terem feito aqui. Outro exemplo são o de pessoas que podem descobrir objetos em suas sacolas de compras ou também escritas à mão pelos quais eles não são ou se sentem responsáveis ou nem sequer reconhecem que escreveram aquilo. Também podem se encontrar em lugares diferentes daqueles que se lembram de estar e podem não ter a ideia do porquê ou como chegaram lá. Ao contrário daqueles que apresentam transtorno de estresse pós-traumático, os que possuem transtorno dissociativo de identidade se esquecem de eventos diários, bem como aqueles estressantes ou traumáticos. A percepção que as pessoas têm sobre a amnésia pode variar também. Alguns tentam escondê-la, mas pode ser percebida por outras pessoas quando os doentes não conseguem mais se lembrar de coisas que disseram e fizeram ou até informações pessoais importantes como o próprio nome. Outros sintomas podem ser notados, como além de ouvir vozes, ter alucinações visuais, táteis, olfativas e gustativas, dificultando a identificação. Muitos podem ser diagnosticados erroneamente como psicóticos, mas esses sintomas alucinatórios diferem das alucinações típicas dos transtornos psicóticos, como a esquizofrenia. Pessoas com transtorno dissociativo de identidade sentem esses sintomas como se viessem de uma identidade alternativa como se uma outra pessoa quisesse chorar com seus próprios olhos, ouvir a voz de uma identidade alternativa, criticando-os. Depressão, ansiedade, abuso de drogas, autolesão, automutilação, crises não epilépticas e comportamentos suicidas são comuns, assim como disfunção sexual. Mudanças de identidade e barreiras amnésicas entre elas quase sempre resultam em vida caótica. Geralmente as pessoas tentam ocultar ou minimizar seus sintomas e os efeitos que tem sobre os outros. Em suma, o alter ego é a personificação de outra identidade fictícia e distinta da nossa personalidade padrão. Criamos e encarnamos a identidade de um personagem, agindo de acordo com a índole dele. Embora seja mantida algumas das características padrão, é comum que essa nova imagem tenha uma essência própria e independente da do Criador. Embora o Alter Ego possa ajudar na evolução e vivência de uma pessoa, como foi citado anteriormente, na forma de expressão de um outro ser criativo, audacioso, Perspicaz, cheio de vida, com reflexos terapêuticos extremamente benéficos para a saúde, permitindo que revelemos nossos desejos sem estranheza ou culpa, preservando a nossa identidade, enquanto descobrimos novas perspectivas e experiências, nem sempre pode ser algo tão benéfico. Costuma ser o caso de quem possui dupla personalidade e outros problemas desta ordem, o perigo de se ter outra identidade é preocupante nessas pessoas, uma vez que as personalidades podem ser independentes, agindo longe do controle consciente do Criador e ter propósitos doentios, já que essa persona alternativa facilmente busca caminhos destrutivos. Um caminho a ser seguido, de forma acessível, é a plenitude uma forma de vida que pode nos ajudar a trabalhar não só as nossas necessidades, mas também aspirações e desejos para se sentir pleno nas nossas capacidades. Assim, além de revelar a produtividade de ter um alter ego, vai nos ajudar a florescer o nosso potencial por completo, com um propósito de vida bem definido. Quando as outras pessoas olham para nós, percebem através dos sentidos o que somos, o que nos fraciona, o no que nos divide. Pois é aí, então, possível encontrar a personalidade e também o que não revelamos sobre nós mesmos, ou seja, o nosso eu oculto, a persona alternativa, o alter ego. Todos devemos, então, portanto, a cada momento, tentar se construir novamente, unir suas várias faces e edificar um todo. Do poema Tabacaria, de Fernando Pessoa, ou melhor, o seu alter ego, Álvaro Campos, de 1928, nós temos a seguinte passagem. Fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim, não o fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era, e não desmenti, e perdi -me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara. Quando atirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado. Já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo. Eu vou escrever essa história para provar que sou sublime. De que personalidade você se veste? Como diz na música Com Que Roupa, de Noel Rosa. Que roupa hoje você veste por samba que te convidaram? A plena realização dos seus propósitos está atrelada a um alter ego? Qual é o alter ego? O consciente ou o doente? Onde está então o alter ego entre várias divisões da psique? Justamente no mais profundo do ser sendo normalmente a face na qual as outras pessoas realmente confiam. Várias esferas científicas procuram compreender esta instância psíquica. A física, a biologia, a teologia, a filosofia e a psicologia já realizaram alguns avanços nesse sentido, levantando sempre a eterna questão abordada pelo homem ao longo de sua história. Quem somos nós? Lembre-se, o propósito, ele demarca a interpretação do relacionamento entre o humano e o seu incrível mundo. Traduz-se no Por que fazemos o que fazemos. Para saber os conteúdos de minhas palestras, siga-me no Instagram, plinio.monteiro.palestras. Nos vemos em breve. Até lá!